0: Здравствуйте! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ Юлия Трынова. И мы снова благодаря теории шести рукопожатий говорим о созидательном обществе. И также соведущей сегодняшнего эфира является Олеся Тарасенко, которая пригласила Юлю сегодня и порекомендовала в качестве гостя. Мы вот проводим серию таких эфиров, в, котором, в которых говорим о созидательном обществе, о том, каким может быть общество, в котором счастлив каждый человек. И спрашиваем у всех людей разных специальностей, профессий, мировоззрение, каким они видят это общество. И вот сегодня тоже будем очень рады услышать вас, Юля. И зная, что вы эксперт по благодарности врачам, еще тоже очень интересно услышать это с позиции вот этой вот стороны благодарности практического применения. Да, да, да очень интересно было бы. Я благодарю Алису за
1: приглашение на, такой на такую интересную встречу, на такую интересную тему. И с удовольствием, конечно же, сегодня пообщаемся с вами.
2: Мы часто задаемся себе вопрос, как часто мы в жизни благодарим друг друга, говорим обычные слова «спасибо» за какие-то обыденные действия, как часто мы благодарим людей за то, что они совершают относительно нас какие-то действия, поступки, к которым мы просто уже привыкли. И... Мне казалось, что в нашем обществе как раз не хватало благодарности именно людям с, ну, с одной стороны с обыденной профессией, а с другой стороны с профессией, которая нам дарит самое ценное в жизни. нам Люди, это, которые сохраняют нашу жизнь, наше здоровье, нашу красоту, если мы говорим про эстетическую медицину. Немножко поизучав как бы, это направление, я поняла, что мы сказали спасибо в какой-то момент, но не поделились этим с гораздо большими людьми, чтобы об этом узнало общество, узнали наше окружение, узнали, что мы действительно признательны и благодарны этим людям. И долей судьбы мы познакомились может быть, в такой неприятной ситуации у меня дочка после операции была, был несчастный случай, но все благодаря врачам произошло на таком высоком уровне, что ребенка восстановили. Да, Требовался год, вот мы недавно вторую операцию сделали. И все замечательно, то есть все как бы, функции, все восстановлены. Да, мы благодарили врачей, но хотелось сказать об этом так, чтобы э, услышали гораздо больше людей, чтобы поняли, что этот доктор э, очень высокая, то есть доктор или доктора очень высокой квалификации. Э, сделать может быть приятно этому врачу, потому, Укрепить что, отношения. Да, укрепить отношения. Да, потому да, что это исходя так. из вот этой благодарности, которую узнали гораздо больше людей, он как бы поднял свою самооценку. Он более уверен стал в себе. Но и самое главное, что ну, вот того просто обычного спасибо иногда как бы мало. Хочется столько раз, там, тысячу раз говорить ⁇ благодарю за спасенную жизнь ⁇ что э, вот этот проект, он, ну вот как находка в нашем обществе. Да, сейчас, как бы, сложившейся ситуации, такое движение, оно поддерживается уже более глобально. Но э, первопроходец в этом была Юлия. Ну, наверное, нет. Ну, вот, так, вот так именно э, в плане э, такого, как бы в общественном, в социализированном, в таком такой интересный маркетинговый подход. Ну, действительно,
1: созидательное общество ⁇ это общество благодарных людей, это общество людей, которые умеют друг другу говорить спасибо и находить, спасибо за кофе, спасибо за встречу, спасибо за прекрасный день. Вот такое общество, оно и есть созидательным. Но «Спасибо, доктор!» — это вот такое практическое применение, которое реально понятно человеку в жизни, зачем он это делает, для чего ему хочется это делать. Он не может остановиться вот после операции, особенно после очень каких-то сложных ну, жизненных переживаний или операции или автокатастроф, или вот как сейчас коронавирус, пандемия и так далее. Люди очень сильно понимают, что здоровье — это ценность, и чувство благодарности врачам, оно возникает само по себе. Эффект от этого чувства множественный и огромен. Не только потому, что тебе кайф благодарить, не только потому, что доктору приятно, и он повышает свою мотивацию, но и для остальных людей. И самое главное для остальных людей, что это очень сильный мотивационный ресурс для других. Потому что если кто-то пережил что-то, да, достаточно одной истории на самом деле, вот как э, с операцией, достаточно буквально одной истории услышать о том что девочка подросток о том что очень много сложностей и боли о том что очень много вплоть до наркотиков и желание выкинуться из палаты вообще и все это происходит все это переживается и костыли и дальше возобновление когда хочется на дискотеке а ты должен ходить на костылях одной такой истории достаточно для того чтобы чья то жизнь сменилась для того чтобы кто то поверил и самый волшебный момент в том, что любой доктор скажет, любой абсолютно доктор на планете скажет, что главный, один из главных факторов выздоровления человека — это его настрой, это его самомотивация на выздоровление. А что другого, как примеры пациентов, выздоровевших или истории благодарных людей, могут тебя самого повысить, твою мотивацию? Наверное, поэтому, если… Общество будет называть себя обществом благодарных людей, это как внутренняя батарейка, которая сама себя сможет, наверное, из любой ситуации вывести к лучшему будущему, к более здоровому, более счастливому, может быть, обществу. А мой проект, проект Faces Report, это проект, посвященный благодарности врачам. Это портал, на котором мы собираем, публикуем благодарности докторам. Только благодарности врачам, потому что это удивительная истории. Их читают люди для повышения своих, своей мотивации. Их пишут люди, которые не могут остановиться, не могут молчать о том, что хочу сказать спасибо доктору. Врачи же, конечно же, мы все понимаем, что услуги любые, не обязательно там врачи, но вообще услуги другого человека или специалиста, это не товар на полке который ты можешь взять, и забрать домой. Это услуга, которая выполняется на определенном уровне в любом случае. И нам всегда нужна вовлеченность специалиста, нам всегда нужна вовлеченность видеооператора, нам всегда нужна вовлеченность журналиста для того, чтобы услуга была оказана качественно. Конечно же, если вы благодарите докторов, но это как волшебная кнопка у доктора, он работает на полной отдаче. Они делятся с друг с другом этими благодарностями. Вы не поверите, как один доктор может позвонить другому врачу и сказать, пациент Иванов, он сегодня закончил лечение, он такой счастливый, он такой, ты ему позвони, он и тебя тоже поблагодарит. И пациент раздает эту благодарность всему составу врачей, которые с ним работали, потому что он не может остановиться, а врачи не могут напитаться, и они ради этого работают дальше. Особенно в таких тяжелые периодах, как карантинная пандемия, когда люди работают круглосуточно, без защиты и сталкиваются с огромными сложностями очень тяжело. Но я недавно шутила и сказала, что если бизнесмены проходят триатлон Айронмен для того, чтобы показать, что они молодцы, врачи прошли его в этом году все вместе, потому что всем врачам мира пришлось побороться с очень тяжелой, тяжелой пандемией. Благодарных людей, обществу, еще раз повторюсь, наверное, к нему мы должны стремиться И оно в мелочах, и в каждой, в каждой, это очень сложно, это очень тяжело на самом деле Просыпаться утром и найти за что поблагодарить Тяжело даже своих родных, даже весь день И это тяжелая работа с самим собой Но ее нужно, наверное, все-таки каждому из нас делать потихоньку Учиться делать
2: у нас в СМИ часто пишут очень много негативных историй относительно пластической хирургии. Да, да. Но на вашем портале я эту пластическую хирургию я увидела в плане эстетической медицины. Да. То есть я увидела истории людей, да. которые благодаря этой эстетической медицине изменили свою Менится судьбу. Жизнь, да, потому изменили. что
1: вот эта благодарность она иногда происходит не сразу после операции, да там, а, например, через год и эти истории они уже наполнены совсем другим смыслом они о том что изменилась жизнь изменилось отношение к себе или к другим людям и поэтому конечно же есть негативные и позитивные отзывы будем так говорить но в чем смысл только положительного опять же повторюсь потому что человек который принимает решение о каком-то лечении преображении или выздоровлении и вообще об изменении он очень нуждается в этот момент именно в мотивационной поддержке и когда он читает плохое и хорошее, мы проводили несколько раз и фокус-группы и смотрели, как это работает, получается раздрать, да, ты в сомнении, ты не знаешь, делать, не делать, и это еще сильнее ухудшает ситуацию. Вот почему мы говорим мой доктор, я нашел своего mm. доктора. Потому что вот это определенное, что все, ты определился и решился. Это, наверное, самый важный момент в выздоровлении. Человека. Он определился, решился, он знает, что все будет хорошо. И еще раз повторюсь, каждый доктор скажет, что как только пациент мотивирован, как только он решился, что все будет классно, действительно результат закончится прекрасно. Если же пациент в начале лечения находится в раздрае, в каком-то смешанном состоянии, доктор может даже отказать в начале лечения, потому что он понимает, что результат может быть неопределенным. Человек еще сам не знает, хочет ли он дойти до конца. Поэтому э, максимальное количество благодарных отзывов, вы даже посмотрите на смешанные порталы отзывов врачей или какие-то истории, видите, что положительного больше. Все равно положительного больше. Может быть, наш мозг выхватывает больше отрицательного и запоминает его да, больше. Мы как-то следим за негативными почему-то событиями в нашей жизни, а за позитивными их не отмечаем. Но в целом положительных историй больше, и они интереснее гораздо, и наполненнее гораздо. И СМИ, наверное, подтвердит, что именно из таких историй Рождаются. Вот интересные статьи или какие-то рассказы. Потому что ну, нам все равно всем хочется верить в хорошее, мне кажется. Ага. Мы так настроены, что верить мы, может быть, отмечаем плохое, но верить хотим все равно в хорошее.
0: Пока вы рассказывали, то, ну, вот тоже такой вопрос возник. А, получается, благодаря благодарности э, врач чувствует вот эту самую настоящую ценность, ради которой он и решил стать врачом. Ну, вот, вот этот вот, его как будто искренний, вот этот твой настоящий мотив, Нет. вот что-то нести, помогать, Хороший он доктор, реализуется. Да. Причем сейчас, вы же понимаете, вся медицина сейчас работает на
1: э, договорной основе, на предоплатах, на страховой, возможно, и некоторые врачи даже не знают стоимость своих услуг и вообще, то есть финансовая составляющая во многих, особенно хороших клиниках, полностью убрана, да? И получается, мотивация врача, это или собственный профессионализм сделать так, чтобы коллеги оценили, сказали, крутой кейс, молодец. Или действительно вот эта искренняя благодарность от пациента. Особенно круто, когда это годами живет. Особенно классно для врача и для клиники, если э, идут дальше рекомендации доктора, если доктор может порекомендовать врача своей семье или своим близким. Вот это самая ценность. Это основа, основа наверное, любой медицинской практики и любого доктора. Почему доктора говорит, мы не живем там, мы, мы живем без рекламы, мы живем по рекомендациям, мы живем за счет благодарных пациентов. Потому что да, это, это работает.
0: И, и насколько медицина должна быть доступна и качественна вот, во всем мире людям, чтобы действительно хорошего качества услуги была возможность у людей качественное обслуживание медицинское получать? Насколько это важно?
1: Каждый, Во-первых, каждый пациент, ну, тут очень важный образ жизни. да, Мы прислушиваться должны к рекомендациям докторов. Их множество, и они бесплатные, эти рекомендации, о том, как ты должен правильно вести свой образ жизни, как ты должен следить за своим здоровьем. И это уже выздоровление, и, наверное, распространение, Интернета Это прежде всего да, фактор э, выздоровления общества, если есть где почитать о той или иной э, проблеме. Сейчас э, коронавирус э, и пандемия привели нас всех к онлайн-медицине, и онлайн-консультации большинство врачей оказывают бесплатно, потому что это продукт новый, еще непонятно, как с ним работать. И, собственно, сегодня в онлайн вы можете задать вопрос ну, практически любому врачу по любой проблеме, получить на него ответ. И это уже шаг, мне кажется, к развитию медицины и к выздоровлению. А своего доктора найти может каждый человек, я считаю, рядом с собой, узнав у своих друзей и знакомых, какой доктор хороший, какой может достичь нужного типа результата, поисследовав благодарности врачам, кому говорят спасибо, и выбрав своего доктора прислушиваться к его рекомендациям. Конечно же, когда вопросы ургентные, срочные, операции и так далее... Нам всем очень тяжело найти правильную хирургию, хорошую клинику, оснащенную клинику. И зачастую вот это оборудование медицинское, оно и формирует такой высокий прайс на услуги, который человек не может себе позволить. Это является проблемой, ничего здесь не скажешь. Действительно, это так. Но я думаю, что государственные поликлиники точно так же будут, и страховая медицина потихонечку будут в нашей стране развиваться, и мы придем к тому, что это станет более доступно. Но мы не должны... Понимаете, мы не должны перекладывать ответственность на кого-то другого. Да? Мы каждый в ответе за свое здоровье, прежде всего сами, и свое питание, наш образ жизни, наш спортивный режим, прогулки и так далее, наше количество мобильного телефона, которое используют наши дети. Это все действительно влияет на... И врачи пишут об этом. А вот э, развитие телемедицины... Развитие онлайн-консультации сегодня делает это доступным, делает консультацию очень доступным, профилактически. Сейчас все клиники пишут чат-боты, все клиники пишут роботов для того, чтобы ты мог получать информацию с помощью роботов, собственно, бесплатно, но ее полностью почитать о чем то о том, что тебе нужно, и подобрать необходимое себе лечение. Это уже сегодня развивается, и, казалось бы, в сложный период, но телемедицина получила большое развитие, большой скачок. И это уже информация, а с информацией уже можно работать.
2: Ирина, ну как Вы думаете, может быть, экстренная медицина должна быть бесплатной? Или все равно надо обращать внимание, что есть у человека страховка или нет?
1: Ну, к сожалению, медицина развивается по страховому пути, да, и страховка обязательная, Если она есть, тогда, конечно же, услуги оказываются в любом случае. И, и... Ну, то есть ты моментально получаешь помощь. Если же страховки нет, ну, вопрос начинается оплаты и так далее. А, Но ну, частная медицина в Украине вся достаточно мобильна. Да, то есть каждый доктор понимает, что есть ургентные случаи. Каждый доктор помогает в любой клинике, наверное. Я лично я не встречала докторов которые отказывают ну, пациенту с острой болью да, там, или с какой-то серьезной проблемой. У нас все-таки очень достаточно открытые входы в клиники и открытые приемы. И, собственно, в любой клинике ургентную помощь, я считаю, окажут человеку в любом случае. А, ну, поэтому и доктора, поэтому и клятва Гиппократа, поэтому мы должны помогать. Конечно же, вопросы дорогостоящих операций, когда нужно оборудование, когда нужна трансплантация там, или еще что-то, конечно, это вопросы дорогостоящие. Врач лично на них повлиять не может. Это вопросы государства, бизнеса, на которые ну, доктор не влияет, к сожалению.
2: Юлия, я знаю, что вы из медицинской семьи да. и сейчас являетесь также совладельцем да. медицинской клиники. Вы очень давно в медицине. Да. Вот вы недавно в вашей только что поговорили, вы, вы немножко начали говорить о профилактике. Да. О том, что сейчас многие врачи, многие клиники приходят в профилактической медицине. Расскажите, пожалуйста, про Ваш опыт. Что Вы сейчас делаете? Какие интересные проекты именно профилактические? Ну,
1: я всегда рядом с врачами. В основном со стоматологами так получилось. Почему-то и отец, и муж у меня стоматологи. И я этот, этот профиль хорошо знаю. Да? Стоматологи провели недавно челлендж. Они все по очереди чистили зубы. Онлайн это выкладывали на Ютубе. Сами стоматологи друг другу передавая щетку. Вот этому они учили людей. Да? То есть действительно мы это должны знать. Сейчас наши врачи. Учат э, очень много инструментов для чистки зубов. Мы никогда не знали, что есть вот такие щетки, есть вот такие ёршики, есть нитки и так далее. Достаточно одной консультацию врача, даже наверное сейчас и онлайн, для того, чтобы понять свой домашний уход, усовершенствовать его э, до, ну, вот, чтобы все, 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 все у тебя было. И э, действительно следить за гигиеной, прежде всего, это самое, наверное, важное. И это не меняется уже, наверное, сотни лет. Но гигиена э, ротовой полости является лучшей профилактик э, Даже такой термин мы придумали в начале э, карантина, как «дентал-косметичка», и всем порекомендовали я срочно же собрать. Это не, не огромные деньги, это щетки это ёршики, это нити это зубная паста, которая просто необходима и должна быть, и ты должен чистить 2 минуты утром и вечером зубы. И это уже большая профилактика, конечно же, всех заболеваний. Но и осмотр, и тут же бежим к врачу, если что-то заметили. Особенно важно сейчас лето 2020 года. Мы все поняли, что бывают карантины, что в сентябре нас снова может, например, ожидать карантин. Поэтому лето 2020 года для всех пациентов, особенно которые... Зависят от регулярных каких-то процедур или от регулярных визитов к доктору. Или просто хотят укрепить свой иммунитет и здоровье. Я бы очень посоветовала летом 2020 года заняться своим здоровьем, доделать, долечить, не откладывать. Потому что все ургентные случаи, как вы говорите, случаются из-за отложенного лечения, которое необходимо было сделать раньше, но никто не сделал. Поэтому вот эти три месяца двадцатого года очень хорошо бы провести заботы о своем здоровье. И если инвестировать, то инвестировать в свое здоровье для того, чтобы на карантине в сентябре возможно легче его перенести, не заболеть, укрепить иммунитет или прекрасно выглядеть, если это необходимо.
0: И получается, мы все равно приходим ну, в любом таком действии к ответственности человека и к действиям да. конкретного человека. А как вы считаете? Вот что зависит от каждого из нас, чтобы общество в целом изменилось? Что каждый человек может сделать, чтобы вектор общества в созидательное русло?
1: Ну, мне кажется, ответственность даже за себя ⁇ это уже огромная часть нашей жизни. Ее нужно принимать, нести, отвечать, смотреть внутрь себя, заниматься собой, думать, что для меня хорошо и что мне нужно сделать хорошо. Это очень важный шаг для того, чтобы ты был здоров, счастлив, мотивирован и классно настроен. Дальше, ближайшее окружение ⁇ это твоя семья, конечно же, твои дети, которые должны быть здоровыми. Твои родители, которые, как мы сейчас поняли, нуждаются в поддержке в любом случае. И это восхитительно, когда моя бабушка на двери, я к ней приезжаю, у нее висит пакет, потому что соседи... В магазине. Это, ну, это, это супер. Это невозможно даже ну, невозможно оценить, того, с чем мы столкнулись. Такого не было, и мы должны хлопать тому, что это произошло. Мы понимаем, что мы заботимся о близких, о взрослых, о старшем поколении. А если есть силы и ресурсы, конечно же, мы должны думать о, об обществе и поддерживать какие-то инициативы но ну, сообществ. Я бы так сказала. Ну, это минимальный да, план для тебя на, наверное на сегодня. В сообществе очень много ты можешь всегда выбрать то которое тебе интересно озеленение дети но ну, достаточное количество хороших дел на планете к которым можно присоединиться я считаю что к ним нужно присоединиться и по мере возможности помогать
0: делать а вот каким бы вы видели созидательное общество? Вот если помечтать, вот какие для вас вот эти основные базисы счастливого общества, вот отбросив все там в голове преграды, что там ну, сомнения какие-то, вот просто помечтать, вот какое для вас общество? Ну, я считаю, что
1: вот мы очень сильно все равно э, мир он такой, каким мы его воспринимаем. Если ты захочешь сейчас выйти за эту дверь и сказать, что уже общество созидательное, ты его увидишь. Ты найдешь тех людей, которые созидательны, ты найдешь благодарных пациентов, ты найдешь достойных докторов. Ты можешь обращать или не обращать внимание на все остальное. Но мне кажется лучше видеть хорошее и его взращивать, и стараться, чтобы этого было больше. Поэтому все, что тебе нравится, когда ты выходишь за двери своего дома, старайся приумножить, увидеть это еще раз завтра, или послезавтра, или как-то сохранить. Вот, вот если каждый человек будет так настроен, мне кажется, это будет созидательное общество, не, не позволяя негативу нас увести куда-то в сторону, или сбить нас с хорошего настроения, с созидательного настроя, с того, что мы все что-то можем создать, или поддержать инициативу другого.
2: Вот хотела такой вопрос задать. Вы как работодатель, есть такая теория, что нужно переводить своих работников на четырехчасовой рабочий день, чтобы у них было больше времени на творчество, на реализацию, на, да. там, на семью, на домашний уют. А за эти четыре часа они становятся более эффективны да, да. и качественнее работают. Да,
1: так это, это действительно так. И действительно, доктор, у которого есть отдых и есть семья, все-таки появляется периодически в жизни, или хобби, увлечения, это и есть время для роста профессионального обучения. и обучения, конечно же, этот доктор работает гораздо-гораздо лучше, чем 12-часовая смена, ну, просто уже конвейерная, так будем говорить, плохое слово, простите, но вот такой прием, да. А, конечно же, даже администратор клиники, который наполнен, который хочет слушать того, кто пришел и хочет с ним разговаривать, а не хочет 12 часов отсидеть, спрятаться где-то за административной там частью и вообще ни с кем не общаться, он работает эффективнее, ему больше нравится. И, конечно же, если ты хочешь, чтобы бизнес рос, должны расти люди. А люди расти могут не на работе. К сожалению, на работе люди саморазвиваются в нерабочей зоны, как мне кажется. Обучаются, развлекаются, занимаются хобби, семьей, интересными делами. А возвращаются на работу отдавать. Да? Поэтому где-то, наверное, должны наполняться. Ну, такая, наверное, женская логика, скорее всего. Мне так кажется. Что где-то нужно наполняться, на работе отдаваться. Но в практике это видно. Это видно, что действительно так. И по себе, наверное, это видно. Мы все к этому потихоньку приходим и понимаем, что это действительно так. Что 3 часов ну 5, пускай 4, конечно, нет. Но хотя бы 5-6 часовой рабочий день нужно выдерживать. Не в 12 часов, как обычно. Да. Вот в загоне. И действительно это работает, мне кажется. Особенно если есть какие-то хобби, увлечения, творчество. И это прекрасно.
0: Как раз исследования уже подтверждают, что Четырехчасовой рабочий день, даже если человек будет четыре дня в неделю работать, этого ну, достаточно, он более эффективен и на работе, но также и появляются возможности для познания себя, мира, вообще расширения. И вот такой вопрос, а хотели бы вы, чтобы в обществе было доступно вот этот четырехчасовой рабочий день, четыре дня в неделю, и чтобы этого было достаточно для того, чтобы финансово ты себя обеспечивал? То есть это не влияло бы на твой доход от того, что ты стал меньше работать. Вот хотели бы вы, чтобы в обществе это было?
1: Ну да, я бы хотела, но видите, вот карантин нас научил, что у нас потребление раздуто, да, мы все поняли, что перепотребление идет. Конечно же, все вот это недостаток работы зависит от потребления, да, от и производства, перепроизводства, перепотребления, огромное количество покупок всего, огромное количество что необходимо, там mm -hmm. разное хочется всякого. Но а, сейчас развились больше онлайн творческие да, ресурсы. Кто-то рисует, поет, кто-то там фантазирует, стихи сочиняет, прогулок гораздо больше.
2: Я готовить значит. Ну,
1: ну, то есть все это зависит от самих людей. Да. Конечно же, это возможно, это реально просто... А, ну, это на самом деле очень простой путь. Работать 8 часов в день да? – это очень просто, на самом деле. Особенно найти вот какую-то монотонную работу, которой ты можешь вот заниматься 8-20 часов в день. А выйти на новый уровень и заработать те же деньги за 4 часа в день – это челлендж, прежде всего, для, для тебя. Это сложнее. Это гораздо сложнее. Аккумулироваться в 4 часа и выдать на гора тот же самый результат — это сложнее. Поэтому каждый должен просто заходить к этому стремиться, и это получится. Никто на нас, ни от кого мы не зависим. Это может решить каждый человек самостоятельно.
2: Я хочу услышать Юлин «Идеальный день». Вот еще он состоит. Вот она проснулась, выпала чашечку кофе.
0: Вы проснулись да. в 5 утра, я так
2: понимаю.
0: День да, или нет?
1: Между прочим, ну вот про 4 часа свой рабочий день. Это в 5 утра встать, к 11 закончить рабочий день. И
2: и, и, дальше. и дальше
1: все что угодно. Но я очень много гуляю. Я очень много гуляю. Мы выехали за город, несмотря на то, что очень много я времени трачу на дорогу. Но природа меня наполняет, прогулки, огромные, длинные дистанции когда ты, твой взгляд никуда не упирается, ты идешь, идешь, это что-то из кочевников, наверное, ты идешь и, и впереди на дорога. Вот еще 3-4 часа прогулки. Это было бы прекрасно. Очень ограниченное питание хотелось бы выдерживать. да, То есть там раз, два в день, более чем достаточно на самом деле для того, чтобы насытиться и активно себя чувствовать дальше. Из развлечений это живопись, это порисовать. Ну и огромная часть моей жизни это, конечно же, ребенок, которому посвящаешь себя с удовольствием, но для того, чтобы не быть раздраженной злой мамой, нужно действительно 4 часа работы 5 выделить, а потом все равно не перегруженной, не уставшей как-то возвращаться к своему ребенку. Потому что уставшая мама ребенку дать, к сожалению, мало что может. Из-за этого возникает ситуация нервная. А хочется еще 3-4 часа в день провести со своим ребенком, отвечать на все почемучки и вообще посмотреть, как, как это чудо растет и развивается. И научить его тому же. прогулку физическому спорту чуть-чуть рисованию, чуть-чуть какому-то живописи или какому-то творчеству, чуть-чуть э, где-то попеть. Мне кажется, ну у меня дочь десятилетняя, э, вот всего по чуть-чуть, к сожалению, сейчас происходит такого углубленного познания никакой сфер нет, но вот попробовать все хочется. Вот такой идеально рабочий рабочий. Идеальный
0: день без работы. Да. Здорово. Спасибо большое. И тоже хотели спросить, вот сейчас. Мы встретились благодаря теории шести рукопожатий, которую мы решили ну, проверить в действии, насколько мы действительно все можем друг друга узнать и поделиться идеей, в каком обществе мы хотим жить. И, возможно, у вас тоже есть друзья, знакомые, коллеги, с которыми вы тоже могли бы поделиться этой идеей, и мы тоже можем пригласить их на эфир. И, кстати, эти друзья могут быть на самом деле не только в нашей стране или в нашем городе, они могут быть с любой страны, с любого города, потому что что это идет сейчас по всему миру, угу. и мы можем таким образом тоже общаться и дальше продолжить эту цепочку, э, ну вот цепочка шести рукопожатий, через которую мы хотим и поделиться тем, что можно по-другому, можно жить в Созидательном обществе, и каким мы его видим. Супер. Поэтому будем давайте. тоже очень благодарны, если вы посоветуете дальше и передадите как эту такую эстафету Созидательного общества.
1: Да, прекрасно. давайте Давайте продолжим. Да. Я с удовольствием поделюсь.
0: Вот. И спасибо большое спасибо. за такое душевное доброе интервью, за слово благодарности. И мы тоже очень благодарны вам. И у нас есть подарок. Подарки это прекрасно. Да. Книга Аллатра. Книга, которая нас всех объединила и вдохновила на действия, поверить вообще в себя, в то, что мы можем, и в то, что у нас, как у общества, есть большой шанс жить по-другому, жить в созидательном обществе, быть счастливыми, быть свободными и просто жить и радоваться каждому дню. Спасибо спасибо большое. Спасибо, особенно за подарок. Очень люблю книгу. Да,
2: спасибо.